0: Bonjour et bienvenue sur la joie d'être soi, le podcast pour devenir qui tu es. Apprendre à se connaître est un processus, mais une chose est sûre, ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Alors regarde autour de toi et tu comprendras ce qui se passe en toi. Je m'appelle Oriane, je suis coach et révélatrice de Potentiel. Je suis ici pour te partager les clés pour oser être toi-même, t'accepter pleinement et rayonner avec confiance. J'ai pour passion et mission d'accompagner les femmes ambitieuses et talentueuses qui peut-être s'ignorent encore sur leur chemin d'épanouissement personnel et professionnel, en leur permettant d'avancer vers la femme confiante et rayonnante qu'elles rêvent de devenir. Pour ne rien manquer, tu peux dès maintenant t'abonner sur la plateforme de ton choix. Et si le podcast te plaît, tu peux me laisser un petit commentaire, je passe te lire ou me mettre 5 petites étoiles. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode avec toi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine sur Instagram, je vous avais fait un petit sondage pour vous demander quel sujet vous aimeriez que je traite en priorité dans ce nouvel épisode. Et de loin, le sujet qui a remporté, c'est comment apprendre à se connaître. Alors, il y a tellement de choses à dire que j'ai choisi de vous présenter cela sous différents sujets. Et aujourd'hui, on va voir comment apprendre à se connaître, soit en partant des autres. Alors... Oui, l'extérieur, le monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Tout ce que vous voyez autour de vous n'est que le reflet de vous-même. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir, selon lequel ce que nous projetons sur les autres, donc nos ressentis, nos émotions, nos pensées, prennent leur origine à l'intérieur de nous et ne dépend absolument pas de ce que les autres font, mais bien de ce qui se passe en nous. Ce que je veux dire par là, c'est que une personne va réagir d'une certaine manière et la façon dont elle va réagir va nous renvoyer à notre propre réalité. Et ça que cette réalité soit agréable ou pas. Alors, commençons par ce qui est agréable. Lorsque vous trouvez des qualités chez quelqu'un, lorsque vous trouvez qu'une personne est rayonnante, qu'elle est bienveillante, qu'elle est sereine, etc., c'est sûrement que vous avez en vous ces traits de caractère aussi que vous les reconnaissiez ou pas parce que par l'effet miroir vous ne voyez chez les autres que ce qui existe déjà en vous donc si vous voyez une qualité chez quelqu'un c'est sûrement une qualité que vous avez vous aussi que vous l'exploitiez ou que vous ne l'exploitiez pas. Si je vous prends mon exemple, j'admire les personnes qui sont passionnées, les personnes qui sont investies dans leur travail et ils prennent beaucoup de joie en fait dans leur travail et je me suis rendu compte que j'étais moi-même comme ça. J'ai besoin en fait d'avoir une certaine passion dans mon travail, de m'y investir pleinement, euh, de prendre du plaisir lorsque je fais des actions, de prendre du plaisir avec mes clientes, d'avoir des clientes qui sont elles aussi par effet miroir investies en elles, qui ont envie d'avancer etc. et qui prennent du plaisir en fait à, à se faire coacher, à avoir avancé etc. Et ça, c'est vraiment par effet miroir. Je l'ai d'abord constaté chez les autres et en le constatant chez les autres, je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est parce que moi-même, je fonctionne de cette manière-là. » Alors, passons maintenant à la partie un peu moins agréable. Qu'est-ce que ça signifie lorsque quelqu'un agit d'une façon qui vous énerve Alors oui, les filles, ça veut aussi dire que c'est un trait de caractère ou un comportement ou une façon d'agir que vous avez et que soit vous n'aimez pas, ou soit vous ne pouvez pas ou vous ne vous autorisez pas à l'exprimer. Imaginez-vous les filles, vous êtes à une soirée, il y a une personne qui monopolise la parole, elle ne fait que parler, vous vous demandez mais quand est-ce qu'elle va se taire celle-là, elle vous agace. Alors oui les filles, ça veut aussi dire que vous avez ce trait de caractère là. Les scénarios sont possibles. Soit vous avez ce trait de caractère et vous adorez parler, mais justement comme cette personne monopolise la parole, vous ne pouvez pas vous exprimer. Soit vous vous énervez vous-même lorsque vous entrez dans des monologues comme ça, ça vous agace. Ou soit à l'intérieur de vous, il y a aussi cette petite pipelette qui a envie de s'exprimer, mais vous ne l'autorisez pas à s'exprimer. Dans ces trois cas de figure-là, le scénario, c'est que ça vous agace. Et là, ce n'est pas le fait que cette personne monopolise la parole, ce n'est pas... Elle, le problème en fait, c'est vraiment vous, l'effet miroir qui vous montre qu'en vous, il y a quelque chose qui vous agace dans cette situation-là, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas ou que vous n'exprimez pas. Je vous donne un autre exemple. Je travaille avec des clientes qui ont parfois du mal à instaurer, à mettre en place des limites claires dans leurs relations, et notamment dans leurs relations de couple. Elles se retrouvent souvent dans des situations où leur conjoint leur fait des reproches, où elles reçoivent des critiques, des jugements, etc. Et ça les rend tristes, ça les énerve, ça les agace. Et par effet miroir, tout ce qui se passe autour de vous, tout ce que les autres vous renvoient prend son origine à l'intérieur de vous. Donc les filles, même si ça peut paraître là un peu désagréable à l'entendre, ce n'est pas... L'autre, le problème, le problème il est à l'intérieur de vous. Donc allez vous demander cette situation-là, ce reproche-là, il me renvoie à quelle partie de moi Où est-ce que je me critique Où est-ce que je me rabaisse Où est-ce que je me juge moi-même Parce que si vous acceptez ce genre de situation ou si ce genre de situation se présente dans votre vie, c'est que cette chose est déjà présente en vous-même et que vous le, vous le vivez déjà pour vous-même. Et c'est comme ça qu'avec mes clientes, on va travailler sur les limites dans leur relation, on va vraiment partir d'elles-mêmes sur qu'est-ce que je m'autorise moi, qu'est-ce qu qui se passe entre moi et moi en fait. Et de là, on va mettre des limites claires pour soi et ça va naturellement euh, se présenter dans leur relation avec les autres et dans leur vie de tous les jours. Et en bonus de tout ce travail-là, les filles, il faut savoir que lorsque vous constatez que quelque chose euh, provient de vous, bah, finalement non seulement euh, ça vous donne le pouvoir de changer cette situation là mais en plus ça apaise la relation parce que vous même vous êtes moins dans le reproche, dans l'attente, dans le besoin envers l'autre et vous créez ce changement à l'intérieur de vous même. Alors pour conclure sur cette première partie, j'ai des petits exercices à vous proposer. Premièrement, observez ce que vous admirez chez les autres. Les autres, ça peut être votre entourage, vos amis, des membres de votre famille, mais aussi des personnalités que vous admirez par exemple, et notez ces choses-là. Parce que c'est certainement des talents, des valeurs, des choses qui font sens et qui sont importantes pour vous et que vous n'avez pas encore identifiées, que vous n'avez pas encore reconnues chez vous. Deuxièmement, choisissez une situation ou un proche à qui vous avez fait des reproches, à qui vous avez fait des jugements, une situation qui vous a agacé, qui vous a irrité et notez en fait exactement qu'est-ce qui vous a gêné chez ce proche-là ou dans cette situation-là parce que c'est quelque chose qui fait écho en vous. Et allez voir en fait, est-ce que c'est quelque chose que vous n'exprimez pas ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez mais que, mais que vous n'avez pas encore accepté, que vous n'aimez pas chez vous et faites la paix avec ça. Vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Et pour celles qui veulent aller plus loin et passer à l'action, bah, demandez-vous de quelle manière vous pouvez réagir différemment dans cette situation-là. Comment vous pouvez faire différemment avec cette personne-là ou dans cette situation-là. Pour continuer notre petit chemin vers la connaissance de soi, il est nécessaire d'avoir à l'esprit que nos émotions découlent de nos pensées. Donc, lorsqu'on ressent une émotion négative, il est nécessaire d'aller identifier la pensée qui a produit cette émotion-là. Exemple. Lorsque votre copain ne répond pas à un message « Oui, je sais les filles », c'est quelque chose qui nous agace. <rire> lorsque, voilà, lorsque mon mec ne répond pas directement à mon message, je me sens délaissée ou je me fâche contre lui parce que j'ai l'impression qu'il ne s'occupe pas de moi. Ici, la circonstance qui est « Mon copain ne répond pas à mon message », elle est neutre. Les circonstances sont toujours, toujours neutres. C'est la pensée que l'on va mettre sur cette circonstance-là qui sera positive ou négative. Et c'est cette pensée-là qui va mener une émotion. Donc ici, l'émotion, c'est je me sens délaissé ou je me fâche contre lui. Donc l'important est de savoir ce qui se passe entre cette circonstance neutre et cette émotion négative qui est je me sens délaissé. Et c'est la pensée. Entre les deux, il y a la pensée, la croyance. Et dans la majorité des cas, cette croyance, elle est limitante, surtout lorsque c'est une émotion négative. Donc dans ces cas-là, il est nécessaire de se poser la question à quoi je pense lorsqu'il fait ça pourquoi je lui en veux Et vous verrez qu'il y a une pensée qui va émaner, il y a une croyance imitante qui va se révéler à vous. <rire> vous allez peut-être vous rendre compte que votre croyance imitante, c'est que votre partenaire doit constamment vous montrer de l'attention. Et le fait qu'il soit préoccupé par quelque chose d'autre, par exemple son travail, ça vous énerve. Le problème ici n'est pas son comportement, mais c'est bien la croyance limitante que vous avez. Il faut savoir qu'en ayant cette croyance imitante, vous aussi vous allez réagir d'une certaine manière, généralement c'est les reproches, c'est le, la critique, etc. Et cette manière-là, par effet miroir chez lui, va provoquer un comportement qui est, qui est ce que vous n'aimez pas, hein, le fait qu'il qu vous délaisse, et ça, ça va être prononcé, plus vous allez vous agir de cette manière, plus lui il va agir de cette manière, et du coup ça ne fait qu'envenimer la, la situation. Or à la base toute cette situation provient de votre croyance imitante face à sa réaction. Et dans ce cas-là, vous avez deux possibilités, soit continuer d'entretenir cette croyance imitante et finalement garder le même schéma de relation, ou soit choisir de transformer, de modifier votre croyance imitante en une croyance ressource pour justement améliorer votre relation. Ce qui est intéressant d'aller voir avec ces croyances limitantes là, qui sont parfois inconscientes, c'est qu'elles nous amènent à reproduire constamment des schémas inconscients qui, il faut le dire, ne nous facilitent pas du tout la vie, ni nos relations envers les autres, ni envers nous-mêmes. Et ce qui est intéressant ici, parfois, lorsqu'on n'arrive pas à identifier notre pensée, c'est d'aller voir en fait tous ces schémas que l'on reproduit constamment dans notre vie. Ces schémas sont généralement issus de conditionnements, donc les conditionnements ce sont les choses que l'on a appris, que l'on a copiées, ou que l'on a imité de nos parents de nos professeurs d'école, de notre entourage les frères, les, les soeurs, les oncles les tantes etc, toutes ces figures d'autorité que l'on avait quand on était petit et toutes ces choses que l'on a adoptées comme vraies parce que à cet âge là, quand on était enfant à aucun moment on a remis en, en question ce que les adultes faisaient ce que ces figures d'autorité là faisaient on les a vraiment adoptées et prises pour acquises. Mais le truc c'est qu'on n'est plus des enfants, on est des adultes et on se rend bien compte que certaines chose ne fonctionne absolument pas dans notre vie, quoi que l'on fasse, et c'est souvent parce qu'il y a justement un schéma inconscient, issu d'une croyance imitante inconsciente, qui nous freine Constamment. Et ce que j'ai remarqué pour moi mais aussi pour mes clientes c'est que généralement on a adopté des conditionnements de personnes qui ne vivent absolument pas ni leur vie de rêve ni notre vie de rêve à nous. Donc comment espérer nous créer une vie de rêve, une vie sur mesure et adaptée à nos besoins, nos envies si l'on reproduit constamment des choses de personnes qui ne vivent absolument pas ce que l'on a envie de vivre et il faut savoir que ces conditionnements là ils sont présents mais vraiment dans toutes les sphères de notre vie. Si je prends mon exemple, mon alimentation ne me faisait absolument pas de bien mais c'est de cette manière là que j'avais appris à manger de par mes parents etc. On avait des, des habitudes euh, alimentaires qui, qui moi ne me convenaient pas. Et à partir du moment où j'ai pu identifier déjà dans un premier temps que c'était un conditionnement et que à aucun moment j'avais choisi moi de m'alimenter de cette façon-là, j'ai pu petit à petit en sortir et pour être franche avec vous, je ne suis pas totalement sortie de ce conditionnement alimentaire-là. Mais j'essaie de m'en détacher et le point le plus important c'est d'en prendre conscience. C'est vraiment la première étape. À partir du moment où vous prenez conscience qu'un schéma, qu'une habitude que vous avez ne vous correspond pas, c'est déjà la première étape pour pouvoir transformer ces habitudes-là. J'avais également des schémas inconscients que je reproduisais constamment dans toutes mes relations amoureuses, dans toutes mes relations de couple et à partir du moment où j'ai compris... Euh, cet effet miroir là et où j'ai vraiment pris conscience que condamner l'autre, que critiquer l'autre et que de mettre la faute sur les autres ne me servait à rien et que tout partait de moi, j'ai pu changer mon, mon schéma de relation amoureuse, j'ai pu m'en détacher et créer en fait un nouveau schéma beaucoup plus paisible, beaucoup plus positif et serein pour moi et par rapport à ça, les filles, euh, le petit exercice, c'est plutôt une question que j'aimerais vous donner pour que vous puissiez identifier vos schémas inconscients. C'est de vraiment vous demander, qu'est-ce qui se produit constamment, tout le temps dans ma vie Parce que si quelque chose se produit constamment et que c'est quelque chose que vous n'aimez pas, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris, c'est qu'il y a une leçon que vous n'avez pas encore tirée et c'est que vous n'avez pas encore regardé le vrai problème qui est en vous. Il y a un exemple que j'aime bien prendre aussi et je pense que c'est quelque chose que nous avons toutes connu les filles, c'est cet ex qui revient constamment. Re... C'est toujours le même ex qui revient et il revient toujours à la même période quand on a un mood de bof bof, on sait pas trop ce qu'on veut etc. Allez vous demander pourquoi vous attirez constamment cette personne là et pourquoi cette personne vient constamment de votre vie au moment où vous, vous allez pas tip-top, parce que c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas encore guéri et qui demande justement à être compris et à être guéri. Ce n'est qu'une situation qui va vous permettre de trouver la solution justement à ce problème qui est en vous. Je pense que ça fait quand même beaucoup pour ce premier épisode de la série apprendre à se connaître. Alors les épisodes ne vont pas se suivre, mais je vous le dirai à chaque fois en introduction que que cet épisode-là va vous permettre d'apprendre à vous connaître. Mais pour conclure là-dessus, c'est vraiment de prendre conscience, les filles, que tout ce qui se passe autour de vous prend son origine à l'intérieur de vous, que tout part de vous. Et je voulais aussi mettre le point, mettre vraiment l'accent sur le fait que apprendre à se connaître est un processus. Ce n'est absolument pas une fin en soi. Quelqu'un qui vous dit moi je me connais bah, il n'a rien compris. Mais moi, je ne pourrais pas vous dire que je me connais totalement. Ce n'est pas vrai. De un, parce que j'aurai tous les jours des situations, des relations, des événements qui vont me montrer des facettes différentes de moi-même. Et de deux, parce que moi-même, j'évolue constamment. Donc c'est un processus sans fin mais c'est un processus que vous pouvez le faire à un instant T pour voir où vous en êtes et vers quoi vous voulez aller. Alors n'oubliez pas de regarder autour de vous parce que chaque nouvelle situation, chaque nouvelle relation, chaque nouvel événement va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur vous-même et que lorsque c'est agréable mais aussi lorsque c'est désagréable Posez-vous les bonnes questions, à savoir qu'est-ce qui demande à être compris et quelle part de moi je ne vois pas, quelle part de moi je ne reconnais pas dans cette situation-là. Bon les filles, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, qui vous aura aidé vers ce chemin de connaissance, d'acceptation de soi. C'était un parti pris de commencer par ce sujet-là, parce que j'entends souvent qu'apprendre à se connaître demande une introspection, alors oui, mais non. Parce qu'apprendre à se connaître demande aussi de l'interaction avec les autres, demande aussi de l'ouverture aux autres et de l'ouverture au monde. Et je pensais qu'il était important de commencer par ça. Donc voilà les filles, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine et entre deux épisodes, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site osomme.com ou sur Instagram. Tu peux retrouver les notes de cet épisode sur mon site awesome.com slash blog ou télécharger le mini-cours gratuit que j'ai intitulé les 5 règles d'or d'une queen pour renforcer ta confiance en toi, te libérer du regard des autres pour te créer enfin une vie sur mesure. Si tu souhaites aller plus loin et identifier ce dont tu as vraiment besoin pour transformer certaines sphères de ta vie, c'est précisément mon métier de t'accompagner. J'ai créé un accompagnement destiné aux femmes qui ont l'impression d'avoir coché toutes les cases et qui pourtant ne se sentent pas à leur place, qui souhaitent se reconnecter à qui elles sont. Avec une méthode précise et des outils puissants de transformation, je les aide à prendre conscience de leurs valeurs et de leur potentiel pour qu'elles puissent enfin et concrètement se créer une vie à la hauteur de leurs ambitions. Si ça te parle, c'est que cet accompagnement est fait pour toi. Je te donne rendez-vous sur la page awesome.com/coaching pour obtenir plein d'informations et réserver dès maintenant ton appel découverte. A vendredi prochain et prends soin de toi